0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 s y l v i a 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是二零二三年九月十七日在台北国家音乐厅演出的 NSO 开季音乐会《幻梦如海》双钢琴之夜。主办单位为国家交响乐团，演出者有指挥准马寇尔、双钢琴演奏卢卡斯尤森、亚瑟尤森。上半场曲目为普朗克 D 小调双钢琴协奏曲，吴满彻为双钢琴与管弦所做的《梦的引用》啊，海啊带我走。下半场曲目为理查史特劳斯《唐璜》作品二十。理查·史特劳斯《死与变容》作品二十四，以及二零二三年九月二十二日在台北国家音乐厅演出的 N.S.O. 情系东欧，主办单位为国家交响乐团，演出者为指挥准马寇尔，小提琴演奏艾伦·普利钦。上半场曲目为李浩恩《静》。康果尔的低大调小提琴协奏曲作品三十五，下半场曲目为巴尔托克管
0: 弦乐协奏曲作品一一六。先来谈谈你为什么买这场音乐会吧。哎，刚刚大家听了这个，我们的曲目非常长了，所以这个节目单一开出来，基本上没有什么悬念。嗯，在台湾听双钢琴不容易，嗯，如果还要加上听双钢琴协奏曲，那很难得哦，真的。所以由普朗克双钢琴协奏曲。吴满策的双钢琴曲，那就一定要听。再加上这次请来的是荷兰兄弟党卢卡斯·尤森，很亚瑟·尤森这两位，现在是当红炸子机哎、欸<笑>。那因为我没有听过他们的现场，那所以这让我非常的好奇。还有开季音乐会开出两首史特劳斯的音诗，叫《通碰》哈。那还有九月二十二号巴尔托克。都是非常非常精彩的乐曲。另外，我有一段时间没有听尊马库尔指挥 N S O 的演出了，再加上这个乐季，他们的音乐会好像比较着重在室内乐，反而乐团演出比较少了。所以我就蛮好奇这个久违的马库尔，加上这两场开出的曲目都蛮有意思的，所以就来听。确实，
1: 九月十七的开季音乐会，我也是想听双钢琴演奏，以及我。个人蛮想听的，就是理查史特老师的《私语变容》，然后九月二十二，当然就是看到巴尔托克就买喽。<笑>今年好像听了不少
0: 次巴尔托克东西哈、哦。嗯，对呀、啊
1: ，只是哎，蛮、欸、意外的。我们音乐现场老师说，讲到现在。竟然还没有介绍过 N S O 的节目哎、啊，我也觉得蛮吊诡的，<笑>真的。好的，所以今天就先马上来帮大家介绍一下国家交响乐团 N S O 现任音乐总监准马寇尔。准马寇尔先生是二零二二年一月开始接任 N S O 的音乐总监，他现年六十四岁，出生于德国慕尼黑。他的指挥导师包括有名的杰利毕达克。文斯坦、小泽征儿啊、哦，这些都是赫赫有名的指挥大师啊。没错，我在网络上看到马寇的那个指挥经历，他显然是从歌剧指挥开始走上指挥台的。哦，嗯，是哦，嗯，对他刚开始在瑞士、德国有。呃，经历过不同的歌剧院，那一直到一九九三年，他在维也纳国家歌剧院指挥普契尼的《托斯卡》，终于在国际上这个知名度有大开。然后，在一九九九年，也在大都会歌剧院指挥过威尔蒂的《有唱诗人》。他在柏林德国歌剧院及东京新国立剧院也指指挥过整部的华格纳《尼贝龙根的指环》整套。对，所以我其实觉得他在歌剧方面的经历是相当的丰富的，因为他也还是跟很多知名的歌剧院都有合作过。嗯，但是我们在台湾好
0: 像还没有听过他指挥歌剧，
1: 嗯，不是全本的，这是只有那个歌剧音乐会
0: 这一种形式、呃。对对对对。嗯
1: 然后他在参与管弦乐团的这种交呃器乐的演奏方面 呢， 比较重要的经历是二零零五 年， 他担任里昂国家交响乐团的音乐总 监， 以及二零零七年担任德国中部广播交响乐 团， 也就是莱比锡的首席指挥。然后他在里昂国家管弦乐团的时 候， 曾经一起为 Naxos 录了不少张唱 片， 但主要都是德布西、拉威尔、梅香的音乐。我看到这一点的时候，我自己比较有感、啊、因为这两年如果是马可指挥场，我真的是偏好法国作曲家的曲目，因为相较于他的德奥曲目，我觉得
0: 法国作曲家在他的诠释上相对精致许多。嗯，很有意思哦，嗯，因为刚好这一场是德奥的呃曲目嘛，然后虽然有。<笑>普朗克啦，但是我们可以好好聊一聊，我们听的感觉是什么？呃，接下来为大家介绍一下这两场的独奏家。九月十七号是双钢琴演奏家尤森兄弟党，呃，他们是荷兰人啊、哦。那他们两个从小就展露了演奏的天赋。2005年，同获葡萄牙钢琴大师皮耶斯之邀、啊、赴葡萄牙及巴西学习。嗯、那之后，他也跟皮耶斯还有两位知名的荷兰钢琴教师来学习。那哥哥卢卡斯呢，呃，曾经是普莱斯勒还有 Bashkirov 的学生。哎、欸，讲到这两位大师，我就想起来最近来台湾演奏舒伯特的尹威廉，也是这两位大师的门生。嗯那弟弟亚瑟，他就基本上就留在呃荷兰阿姆斯特丹的呃音乐学院，那指导教授是杨维恩。那兄弟俩这几年来应各大这个音乐季还有交响乐团之邀，在全世界举行了数不清的双钢琴协奏曲还有独奏会，那是近几年来非常受到瞩目的双钢琴演奏家。然后九月二十二号的小提琴家是艾伦普利清，他是。俄国小提琴家现年三十六岁。当他在莫斯科柴可夫斯基音乐学院就读的时候，他的老师是爱德华格拉奇。那他在2014年曾经获得龙提伯小提琴大赛首奖，也曾经在维尼奥夫斯基、柴可夫斯基、瓦莱西昂、克莱斯勒、o i s t r a k 等国际小提琴大赛拿下了重要的奖项。那普利钦的演出呢，经验非常丰富。他足迹遍及了俄罗斯国内外各大知名场馆，世界级的，像比如说维也纳音乐厅啊、阿姆斯特丹音乐厅、斯德哥尔摩音乐厅、萨尔茨堡莫扎特基金会、柴可夫斯基音乐学院音乐厅，还有巴黎香榭丽舍剧院等等。那普利钦目前在比利时安特卫普皇家音乐学院。以及杜塞道夫舒曼音学院担任教
1: 职，蛮特别的啦。因为这次 N S O 的开季前两场音乐会的时间真的是蛮近的，然后他的音乐会组成的方式其实也蛮雷同的、嗯。那所以我们就决定说啊，那这一集就一次把两场音乐会讲完好啦，没错，好，那我们先从比较简单的开始吧。哦。简单吗？对，比如说独奏家的部分应该比较简单一点。<笑>来说说那个双钢琴家跟小提琴家，你印象最深刻的是什么
0: ？啊，我先来讲讲小提琴家的部分，因为小提琴家演奏的康果尔德比兄弟党的双钢琴好太多了。<笑>你这样子已经讲完结论了，<笑>我就直接完全不拐弯抹角，直接就讲到这个重点。这样，<笑>那我们先讲这康果尔德。二十世纪美籍奥地利作曲家康古尔的这首小提琴协奏曲，你只要听过一次哦，你就很难不会爱上乐曲里面那种满满的优美旋律、缱绻深情，非常非常的甜美动听啊！不过，在一九四七年的时候呢，他在纽约首演的时候，纽约的乐评家对这首浪漫唯美的乐曲，可是一点都不买单，呃，甚至戏称它叫做“好莱坞协奏曲”。真的是、嗯、有偏见，<笑>没错，你知道，那就是基本上毫不掩饰评论家们对电影、音乐和康古尔的这种比较华丽的后浪漫主义音乐风格的偏见呐、啊。不过真，真金不怕火炼，当时首演的小提琴家，你猜是谁？嗯，是很知名大师吗？当然就是知名大师，他是。小提琴大师海菲兹，哇哦，嗯，他不仅是跟美国圣路易斯交响乐团首演了这首协奏曲，后来还录音发行，哇，对，所以他算是非常非常喜欢这首曲子的。不过，这首曲子真正开始被受到重视，应该是在一九八零年之后的事情了。那话说，这一回跟 NSO 演奏演出的小提家艾伦，呃，普利清，我其实蛮喜欢他的演奏、哦。这段期间，我们也听了不少小提琴家的音乐会嘛。那普利清最让我印象深刻的是他，他的音色我觉得非常的温暖。甚至是在第三乐章那种技巧非常的艰难、狂飙的乐段，哎，他的功法非常的稳定，完全不会受到技巧困难影响。那他的音色变化是相当丰富的，不论是在这种高亢的高音，或者是厚实、张力十足的低弦，我觉得他都能够维持音色上面的圆润，还有厚实，他自然流畅的音乐性，其实很快就让我能够进入他音乐的情感里头。嗯。第二乐章慢版，我觉得他拉了非常感人。嗯，歌唱性的旋律是这种一气呵成，而且他拉奏出的女高音咏叹调的那种吟唱方式啊、哦，嗯，像我听到他的弱奏，他的弱奏，但是高音处理的实在非常非常细腻，有这种迷雾的氛围，然后带进那种忧伤的情绪。这个时候我必须讲讲恩雷收在这首曲子他的合奏就显得很被动，比如说乐团在为这个独奏伴奏的时候。其实他无法去配合独奏的这个情感。那当他的乐团成为主角的时候呢，音乐的表现就是很缺乏这种前后铺陈，还有这种延续感，所以你听不到那种起承转合的感觉。有些时候他会觉得没头没尾，突然之间就出来了，然后突然之间就消失了，感觉是蛮错愕的、嗯
1: 。对啊，我记得我那时候听的时候，在笔记写下的第一个就是乐团感觉是很松散的加入小提琴独奏。特别是在那种小提琴独奏的乐段中 间， 如果要插入乐团的音的时 候， 特别能感觉到乐团的插入有点像是那种可有可 无， 不晓得为什么要来这个音的感 觉， 然后不太 join 在小提琴的世界里 头， 就感觉是小提琴自己拉得很开心这样子。对，
0: 就是他们两个中
1: 间是不是没有连接性 的？ 对， 就是唉。这怎么讲？就是像双人舞嘛，对不对？就是女生跳得非常的漂亮，然后而且非常认真的在跳舞。就那男士就是有一点懒，然后就是偶尔才动一下这样子，没有要跳舞的意思吧？<笑>就是我、呃、我真的觉得小提琴真的独奏的是不错啦，可是就是被 N A 的时候有一种拖着的感觉。我就觉得康古尔的这首明明就很好
0: 听，可是就
1: 少了一点点趣味感。没有一种很灵动的感觉在里面
0: 。其实，像在乐团上面加入和声，还有这个氛围的塑造，其实是让这个音乐是更加的动人才对。嗯、但是，让我们在这当中反而听到的是两个中间是很疏离的。嗯嗯，对。那普利清的演奏
1: 是真的还不错，我觉得唯一我对他有一点抗生的点是他的泛音不太适合我的胃口。OK， 嗯，嗯我觉得他的泛音对我来说是比较偏尖锐，所以我不是很喜欢他的泛音。不过他的整体的拉奏我是喜欢的，尤其他的安可曲真的，真是那两首安可曲真是太精彩了。第一首是伊莎姨的第二号小提琴奏鸣曲的第一乐章，嗯，然后第二首是巴尔托克小提琴奏鸣曲作品一一七的第四乐章。天哪你、啊，你要听到这两首曲子，就是热血澎湃啊！对对，跟之前的康沃的是完全不一样的味道。真的真的，而且他的演奏超级精彩，马上就让我想到都挺库尔。哭<笑><笑>对，尤其是那个巴尔托克那一首，嗯，我觉得他真的演奏的节奏是明快而且热情的。嗯、而且听着会让人家觉得，哎、欸，天呐，那个舞动感是非常好、嗯，你会很想跟他一起，就是就你在他的音乐里头这样子、嗯，对，真的是非常漂
0: 亮的一首曲子。嗯哼，呃，近期其实我们听了特斯拉夫多提库赫，他们俩都来台湾的时候都拉奏了巴尔托克奏鸣曲，应该是今年嘛，嗯，对，今年听了两场都有巴尔托克奏鸣曲，就觉得非常心满意足。哎、欸，没想到。普利辛的安可曲，他又送上了这个奏鸣曲的第四乐章啊！我真的觉得非常的有福气，真的，
1: 而且真的拿这个乐章
0: 当安可曲，真的是超级超级有诚意。对、啊，当<笑>我听到安可曲的时候，而且是我非常非常佩服他的运弓，呃，轻功的功啊、哦，但他可以做到很放松。意思就是说，音乐的走向，不管是这样高来高去，或者是快速的，或者是一种比较比较紧张的。他不管是怎样的狂风暴雨，我觉得他做出来的音色都非常流暢，而且很圆润，而且不会发出那种很刺耳、尖锐、不确定感很强烈的那种音响。我觉得这是很不容易的。嗯嗯，我们来许愿一下，下次他来开独奏会吧。对，应该很精彩。对，好，
1: 好，嗯、那小提琴讲完喽。
0: 嗯、现在来讲双钢琴了，嗯，让我这个、嗯、<笑>清一下喉咙，没错，气啊，那我先把我的气呢，好好的先吞下来這樣。<笑>那刚刚说完了令我非常满意的小提琴家，嗯、那回头说说九月十七开机音乐会上半场的双钢琴。老实说，这场双钢琴我真的是四个字：大失所望。嗯<音>，然后我一度我听完之后，我连下半场其实我都不太想听哎、欸，我那时候其实很想直接去音乐厅外面的酒馆买醉、哎你，你、哎、<笑>有这么气？对，然后第二个想说要不要去要他们退钱的<笑>，那<笑>就要我消音一下了<笑>，有声兄弟。我觉得他们可以把普朗克的双钢琴弹到这么的空洞、浮夸、哗众取宠，我都快哭了，像是很像在某个国家的春晚献祭哦,哦。我真的不仅吓到，也还名到心哦。我不仅被吓到，而且还被气到。呃，普朗克双钢琴协奏曲绝对不是一首听起来很 show off、很花拳秀腿的曲子。前一阵子会有一个朋友，他请我为他的一个节气茶席——秋分，来选乐。那他给我的意向是月光海。那你知道、嗯、台东的月光海对不对？嗯、月光洒在这个平静海面上，映照出银白色、闪闪发光的意向。我觉得是超级空灵、超级美的一个意向、嗯。那当时我选的音乐就是这首双钢琴第一乐章，最后大概三分钟的片段，非常清澈，很空灵。我觉得那根本就是水精灵的絮语嘛，嗯，所以我其实非常建议大家去 YouTube 上面找钢琴家阿格里西和韩国血统的德籍钢琴家辛海康啊，我不知道他们中文怎么翻哦、啊，还有北德广播交响乐团，就是 NDR 一起演奏的这个影片来听。听完之后，你才能真的才会感觉是有一阵视听，才会消毒的感觉啦，就是要洗耳朵的概念。好，对，洗耳朵是是比较温和的说法。<笑><笑>那乌板车的双钢琴，我也不知道他们在弹什么，弹的这么不知所云，让我真的很失望。那后来忘了是谁跟我说，哎，不要气了，有声兄弟是走偶像路线呢、啊？’是这样子吗？那至于 N.S.O， 我觉得他们可能是因为暑假刚放完。也还在那种神游状态。总之，开启音乐会的上半场对我是一大折磨。<笑>走偶像路线好像是我在中场的时候跟你讲、啊、是哦，对对对对。就
1: <笑>是因为普朗克双钢琴协奏曲，我是第一次听啦。嗯，那我觉得这首曲子真的是非常梦幻美感呐、啊。嗯，而且这中间还唱了我真的超级喜欢的甘美朗音乐，真的非常非常的好听，超级喜欢的非常非常好听。对，對對但是。我喜欢是喜欢，我觉得普朗克写得好好，好好没错的，<笑>这曲写得超级好。但是我同时间我的笔记有写说，嗯，乐团的情绪转折超级慢，都跟不上曲子的变化。明明这个、这个应该要转变了，然后嗯，乐团感觉就是还没有变呢、啊，变不过来，就还在放空啊。<笑>对。然后我同时也笔记下说，哎，我觉得双钢琴的音色普通，触键感普通，然后就是走活泼、年轻、动感路线吧。<笑>好，而且你还记得他们安可曲吗？哦、嗯，我努力的想忘记这些。<笑><笑>那个第一首、哦、那个、呃、是 Egorova 改编小约翰斯特老斯轻歌剧《蝙蝠》的双钢琴曲。那、啊、我当时就写了，嗯、哦，我們安可曲第一首好像还好一点点，虽然整体还是很平淡啊、哦，但是没想到第二首安可曲，真是還有第二首，对对对，哦、还有第二首，第二首安可曲是库塔格改编巴哈清唱剧《上帝的时光》是最美好的时光 ，BWV 106的二 A 改编的钢琴四手联弹。哦，天哪，这第二首安可曲真的是。哦、这首曲子真的让我尴尬，马上发作。<笑>我真的是没有在国家音乐厅里头听过这么平淡、这么不知所
0: 云、普通到像没练习的曲子，<笑>真是好惊恐啊！所以嘛，你要,你要不尴尬，就是换我们尴尬了。是是<笑>我们超尴尬的好吧？<笑>然后我真的很努力想忘记他们的安可曲。那你刚刚讲那个蝙蝠哦，其实他们就是延续很 soft， 那基本上没有什么内容。那至于巴哈呢？哦。我必须说，那是真的是非常不敬业的演出了。那不过他们就吃定了善良热情的台湾观众嘛。他们只要在台上彼此拍拍肩膀，彼此抱一抱，然后露出那种可爱的表情，啊、大家都买单了。<笑>就是这样的一场双钢琴演奏会。对
1: ，所以中场休息的时候，我脑中。一直浮现两个字，我就跟你说，一直跟你说花式嘛，对不对？嗯、然后我我后来就认真回想一下，为什么我会一直讲这两个字？就是我一直在想说，我今天是走错棚的概念吗？就是你知道我的，我那时候感觉就是。我以为我买的是 NBA 季赛开幕站的门票，结果怎么我走在走进来，看到的是哈林篮球队的巡回表演赛
0: 呢？人家哈林篮球队也不错啦<笑>
1: 。不是我的意思，就是这是走错棚的概念呐、啊嗯，对不对？嗯、你看 NHSO 开机音乐会开了这么难得的曲目，那我们觉得是应该是那个高手过招的精彩才对。对、okay. ，结果怎么是花拳秀腿？嗯哼，就是秀给你看而已，这样子。那更别说他们两个弹琴的时候。哎，他们俩弹琴的动作，我真的有一种在看麦克森的感觉的<笑>这不是有一种怪怪的感觉就对了。嗯嗯，对啦，就是我有走错朋友感觉。然后，当然，我觉得，嗯，你知道吗？人在江湖走，哪有不挨刀，对不对？我们既然听现场音乐会，绝对有踩雷的机会嘛，对不对？嗯，嗯这个我觉得这个是我们这个节目绝对知道的一件事情。我们不可能只讲好的，就是有踩雷的还是会踩嘛，对不对？嗯有踩雷一定要讲，我们还是会报啦，会被<笑>被报<爆>到。<笑>只是说 ，NSO 开季音乐会的上半场、欸，哎，
0: 嗯
1: ，就踩雷了，这真的是。就是种很很出师不利的惊恐啊
0: ！对啊，就感觉我一我才那个才刚把这个脚踩出去，然上就被炸了个这样子。嗯、真的，真的、呃。所以我就想嘛，我没想到我我刚不讲说我是来听久违的马库尔跟 NSO， 对不对、嗯？没想到这样子的情况之下，就让我听到那种惊吓到捶心感哦,哦，真的是始料未及。真的，嗯，好吧，那我们就来讲这个很麻烦的这个部分。好，从讲简单，我刚刚有简单吗？有<笑>些我刚很简单啊,啊，简单
1: ，那没错，那简单。现在我们讲比较麻烦，就是那你觉得这两场下半场
0: NHSO 的表现怎么样？对，整体而言，这两场听起来了哈，我觉得九月二十二号这一场是比开金议会好很多。呃，因为开季音乐会，我们刚刚讲说可能是刚放完暑假，所以我觉得乐团还在寻找音乐会演出的感觉，嗯、所以没有很在状况内。那9月22号的巴尔托克管弦乐协奏曲，对我来说算是这两场音乐会的救赎。嗯，还好有被救赎到。<笑><笑>这首曲子<笑>、嗯、那时候的演出完整度算蛮高的啦，可称得上是精彩哦。那康古尔的小提琴协奏曲。小提家很不错，那时候对我还是少了一流乐团的这种音乐性嘛，所以我当时我们那时候在中场的时候，我曾经跟人说，呃，其实下半场的巴尔托克我没有抱太大的信心，因为开机音乐会又加上上半、嗯、那个那天的上半场，呃，都有一些觉得还不是很回来的感觉。嗯，那再加上因为巴尔托克这首管弦乐协奏曲是非常困难的曲子。哎，但是你知道吗？没想到这个音乐一开始，那个有大提琴低音大提琴，呃，演奏的这个四度音程的旋律，那接着是小提琴、中提琴那种细碎战斗的那种战音，那接着呢是长笛、短促的乐句，就在上头这样飘过。哎，不用太多，也不用太长的片段，这一段大概就三十秒左右。哎，我那时候马上就抓住我的注意力了，我立刻就挺起腰杆。眼睛也就跟着放大，耳朵我就竖起来了。我心想：哎、欸，好哦，好哦 n e l s 和马寇尔是有话要说了。这个曲子大概是三十分钟，我一分一秒都没有散神或者放空耶，<笑>很厉害，我<笑>很开心。尤其是前面四个乐章，他们的力度的呈现，我觉得很有层次感。这个曲子出了很多。呃，独奏那时候老师发挥的算很好之外，还有很多合奏的段落。那时候不再只是制造出那种真骨齐鸣，然后轰轰隆隆的音效。我觉得他们做到在巨大的声响里面，你还可以听得到平衡感，还有结构掌握的蛮不错的。呃、尤其是木管独奏老师也有非常突出的表现，比如说在第二、第四乐章，那些把一些那嘲讽啊、戏虐的氛围，我觉得做得很到位。我是真的要给他们用力拍拍手了。嗯，巴托克的曲
1: 子真是太好听了，呵呵超级好听。嗯，我就是超喜欢这种暗黑甜美感样子。<笑>尤其中间还会出现肖斯塔高维奇第七号交响曲的有名的那个主题啊，<笑>真的是超级喜欢这首曲子。对而且确实啦 ，N S O 在演奏这首曲子时候，很明显音乐的这个组织感是紧密很多的。对，嗯，就是之前那些
0: 曲子，就那种之前
1: 松散的那种空洞感，真的是相对来说真
0: 的是好非常非常多。所以在这首曲子上，我可以听得到 N S O 对这首曲子的爱的热爱。我觉得他们是喜欢这首曲子的，嗯、谁不喜欢呢？对，但是。我的意思是说，他们因为要喜欢，然后才有感觉，有对，才因才能够演奏出这样子的音乐嘛，对，嗯、又不就只是在那边数馒头那个、意思嗯嗯嗯嗯对，对，所以我觉得是不错啦，嗯，
1: 对，但只是说，哎，我觉得他后面的收尾，就是，嗯，我觉得前四个乐章蛮精彩，但第五乐章我就觉得好像有一种收尾收的有点怪，我不知道为什么呀，就是有有一种怪怪的感觉，哎，第五乐章有一段小副歌，你有没有听到？有吗？有副歌吗？等一下，来了。哎，<笑>欸、<笑>副歌这种明显东
0: 西我没有听到、欸。哎，有吗？嗯、真的，你刚刚讲说，呃，第五乐章你感觉有一点点收尾有点怪怪，对不对？对啊，确实我也觉得第五乐章有一点小轰小轰的感觉。然后马可尔速度给的算是蛮快的哦。那一开始感觉乐团有一点小凌乱。那我原本很期待的小副歌，不能说没有啦，但是就是。它少了精准感，然后就很像剑客们在决斗的时候，哎、欸，其实每一剑刺出去都要非常的、非常的坚定，而且还要精准哦。嗯，那哎，那时候在这个乐章就显得不太稳定。呃，用个形容词就是像前面四乐章比较像是钢筋、钢骨、混凝土、耐震七级的建筑，非常稳定。嗯，但第五乐章我觉得耐震度就比较差，所以常常就是那种我在风中摇晃，然后随时它有可能会不小心就,就散掉那种感觉。不过瑕不掩瑜啦，我觉得这首巴尔托克算是蛮精彩
1: 了。嗯。
0: 难怪我总觉得听到
1: 最后面时候，一直都觉得，哎，这个结尾好不巴尔托克哦，因为巴尔托克曲子通常结尾都会让人家就是疯狂的目瞪口呆，<笑>然后就是想要疯狂拍手这样子。哎，怎么第五乐章有一种，哎，怎么会有一种没有那么轰轰烈烈
0: 的感觉呢？对，嗯、就是前面四个乐章，我觉得他们掌握的蛮不错，但第五乐章真的感觉整个气势有点呃比较弱一点，然后比较松散掉了那样子，是有点小可惜。对。好吧，但整体来说是好听啦。对，就是这两场音乐会头最好的一首曲就是是啊，最好这首曲子是我本来没有太大的期待，但是却给我很满意的感觉。这样啊、好，嗯，那回头再来讲开机音乐会下半场的史特劳斯。嗯，怎么办？我那时候听完没有感觉。其实不应该这样，对不对？嗯、因为《唐皇还有《私语变容》都是那种戏剧张力很高的曲子，对呀、啊。那其实是很有画面，它故事性很强的、啊。对啊。那音乐应该直接就打到心上的，但是 N.S.O 的演奏，我觉得除了就是很大声、很激动、很响亮的音量之外，我并没有去 get 到比较内在的 N.S.O 想要表达出来的东西、啊。这个曲子其实它里面应该是蛮多哲学的意涵在里头的
1: ，嗯、没错。嗯。就可能是真的是放暑假放太久了还没有回神吧，<笑>因为我觉得呃，开机音乐会这一场最可怕的一件事情就是乐团有太多地方拍点都没有对上哎、欸，是啊，很明显的，尤其在那种开始、嗯、然后结尾的地方，居然可以这么明显的拍点都对不上哦，真的是就会让人家觉得哎、欸，这这有一点有失就是国内最佳乐团的一个程度吧，嗯、呃、哼，嗯，对。嗯，那更别说你刚刚讲的戏剧性，我觉得大家都知道啦，就是理查斯特老师音乐真的是具有很明显的戏剧性在里面。对、嗯，但这个戏剧张力不是说大声就有张力嘛，就是你必须要怎么样去铺陈它，让这个音乐的情绪怎么样凝聚到最高点的时候，整个转折。那我觉得 N 时候在铺陈这些上面都非常的。没有
0: 章法的感觉，而且是没有延续性的，就是这一句跟下一句当中，就是就是突然好像哎、欸、这
1: 边要大声的，赶快赶快赶快大声一下
0: 对，
1: 对，那但他为什么大声，跟他前后的关联性都没有一个可以解释的。来龙去脉这样子、嗯，然后以及就是整首曲子到底谁才是最大的高潮？嗯，你在很多地方我都觉得是他在前面把力量都用完了，到真正在后面的高潮的时候反而转不出那种很令人感动的光彩
0: 。对我同意。你刚刚这么讲，我就想到之前听过几次马克尔指挥浪漫乐派或者是后浪漫乐派的曲子，他的诠释都会偏向于这种展现很雄伟。华丽很热闹，但是 ending 的时候就是让你觉得不够深刻，就好像烟火，你知道噼里啪玩的时候就哎、欸、就空掉了那样子感觉、嗯，你好像还没有看到真正的高潮点，它就这样结束了。那这场音乐会又让我想到 2021-22 月季的开机音乐会、欸，又是开机音乐会哦，<笑><笑>那一场其实曲目也很好听，它有柴可夫斯基的小提琴协奏曲。还有柴可夫斯基的第五号交响曲，那场我对 NSO 的感觉一样，他们演奏了激情四射，但是就是缺乏细部的呈现。所以马库尔除了把 NSO 可以吹出很强大的声响效果之外，好像就没有办法再去把一些比较内在的、深刻的情感去做出来。而且他强大的声响效果，有些时候又爆开了
1: ，嗯，比较。
0: 比较粗一点，对，一拳这样打下来，这样。嗯、那两年过去了，在今年的 NS 开季音乐会，我听理查斯特劳斯这两首曲子，我的心得好像跟两年前柴可夫斯基那场很像哎、欸，就是他们的效果，音响效,效果是轰轰烈烈的，但是诠释上面就很少有一些细腻的呃诠释，转折东西是比较缺乏的。听到后来，感觉层次感是比较薄弱的。嗯嗯其实大家应该知道，说音乐是流动的，所以每个段落之间他们都是延续的。那指挥要做什么？指挥必须把这些事情给交代好。作曲家写东西的时候，一定是有他的用意嘛。嗯，所以指挥家有责任、有义务把这些很复杂的音乐内容呢梳理清楚，然后乐团把他的这些想法执行出来，让观众去感受到。但是我在马库尔指挥的浪漫乐派，还有后浪漫乐派，比较听不到。音乐的推进还有铺陈，所以音乐就显得很断裂，比较突兀
1: 。嗯，最近我在听 N S O 的音乐的时候，我觉得常常会让我有一种，嗯，突然会冒出一个，就是如果可以怎么样的话，好像会更好的这种感觉。嗯，就像像巴尔托克那一首好了，我觉得我们都已经觉得算演奏的不错，可是我记得中间有一个个。管乐 solo 就不同管乐就是接续的一个下行音的一个段落，一小段音乐。那我听到这一段的演奏完，说马上就一个念头就是，如果每个乐器都可以再柔软表情多一点，这段下行音会非常漂亮，还会像落叶一般有机的这样飘落。嗯，就是我其实老实说，我不是很喜欢自己有这种念头。因为我觉得我们听音乐会是希望乐团可以带给我们一个感觉说，说哦，原来音乐可以这么美，原来音乐会这样处理，可以有这么漂亮的感觉效果。嗯
0: 对我，而不是我来觉得说，欸、你应该应该,应该怎么样，你应该要演奏怎么样？<笑>对对对,对，你的弦乐应该怎么表现？你的管乐应该要怎么样？对对，我们是希望能够听到他给我们一个全新的感受才对。对嗯，所以
1: 这场呃这两场音乐会让我想起一件事啦，就是那时候带我进古典音乐全听音乐的一个超级资深的乐友，这个朋友他就曾跟我说过一件事，他说。他觉得台湾乐坛对吕少佳的评论有一点有失公允，嗯，那我记得我那时候就跟他说：“哎，我觉得吕少佳只挥真的太多规矩框架了，他少很少那种很大幅度的表现。那这样几年下来听下来，你就会觉得，哎，就那样嘛，对不对？哈。”嗯，所以而且确实就是马克，我刚接任的时候，我觉得我就发现说，哦，原来那個、时候可以做这么大的音量，我从来没有听过哎。对他第一场我就让我吓到，我说对，哇那個、时候真的是可以可以被超出这样子的音量，对。對可是也也就是音量大而已。后来就发现就只有音量大，对，就是音量大的中间没有细节，<笑>就明明。因为音量大还是可以做到音色是非常漂亮 的， 可是 N S O 的音量大并没有这样子 的， 让人家有这样这样子相同的感 受， 只有很大声而已。那这样大声大到后 来， 常会让人家很很不能忍受这种粗糙感。对 对， 所以老实说 了， 就是马克尔在二零二二年一月接任之 后， 我真的听 N S O 的场次真的是越来越少啊。嗯哼。对，而且我就我就是刚刚讲嘛，我其实就会刻意的去挑法国作曲家的曲目来听，因为相较之下，他的曲法国作曲家的曲目就会比较细致，比较不会这么厚重，就可以避免听到这种又又大声又吵闹、音色又不好的感受。对，我觉得这这两场有让我一个想法啦，就是我觉得精致艺术本来就是必须要不断的淬炼呐。就是他没有说你这个团就是做到哪个地方，他就是一个顶，就永远乐团都可以有前进的空间。那况且是这么大的交响乐团，对不对？这么多人要一起努力，对不对？只是说我相信 NHSO 是可以做到的，不是说做不到这些东西这样子。因为我记得，就是我开始听古典音乐之后呢，也有听这种就是国外知名团来台湾演出嘛。嗯、可是我觉得。我可以记得很多我被器乐感动的那种很深刻的感动片段，其实都是吕少佳指挥 N S O 的时候的曲目。嗯哼，譬如说他指挥的马勒，每一次我听都会让我有非常非常深刻的印象。所以我，我我现在再重新回头想我朋友讲那句话，我就会觉得，嗯，我我当时对吕少佳的评论可能是有一点身在福中不知福的感觉。就是比较的太少，所以不了解这中间的差异。那不过当然啦，因为现在反正就是马库尔担任音乐总监嘛，对不对？所以其实我相信啦，就是如果可以花更多的时间去细致打磨 N S O， 我相信 N S O 还是可以做到
0: 让人家很感动的音乐。对，其实我觉得 N S O 是可塑性非常强的乐团。嗯，其实马库尔他接任音乐总监之后，我记得有几场。于绍嘉有曾经在回来呃带 NSO， 嗯、呃，有一场他演奏的是肖斯塔科维奇第七号，呃，是第七号吗？还是第八？不是，不是七，八，应该是八，第八对第八号。嗯，那时候那场我没有去听，对，我听 NSO， 我的感觉就是哇，他做的非常的细，对，那。同样的，我也同意你讲的，就是他说的非常的细，可以感受得到吕少家是一个非常非常严谨的指挥家。嗯，他在每一个音乐他做到的东西是，他把它做到非常的深入到每一个细节里头去。但是确实会在有一些片段里面去说 “let go” 吧，嗯，他反而是收着的，对他不太会愿意去把这个东西，就是我觉得他是个掌控性需要很强的一个指挥家，对。所以听到他的时候，再来听呃马可尔是截然不同的，对。那我同时还要讲到，我我年初的时候听过 N S O 有一场很不错的表现，是林青超指挥的，嗯，那场让我对 N S O 有一种非常非常不一样的感受，是那种很赞叹不已的美好的感受。嗯，所以呃，我相信 N S O 是有那个实力的，就是说他们是一个有实力的乐团，对。那所以他们就是能不能找到一个属于 N S O 的自己的声音这个特色，其实或许还在还在一个过程当中。所以他们每次接受不同的指挥家来的时候，他的表现其实都不太一样。所以一个指挥会影响 N S O 是真的非常非常巨大的。对、嗯，所以我也希望说，既然 N S O 绝对是有那个实力，那我也希望在马库尔指挥之下，也能够展现出那种令人折服的演出了。我非常期待这样一天，虽然说。就像你讲前阵子，我也是很长一段时间会避开马库尔指挥的 NSO 场次、嗯，那也是因为之前听过几次之后，会觉得有点有点失望。嗯、不过、這個、我们还是会给他们机会啦的會，但是也是希望说
1: ，哎、欸，有机会也可以让我们有满意的感觉，这样子是是
0: 对。哎、嗯欸，不过。听了马库的巴尔托克，我觉得他拿手的应该是比较现代乐派的曲子。<笑>对耶
1: ，我也觉得，他比较应该比较适合这种有偏断力感的音乐
0: 。对，对,对、嗯、所以蛮特别的，是不是？音乐总监不够认识自己，不晓得自己应该多演出这种。<笑><笑>有些时候你也是要考虑到票
1: 房嘛？嗯。我不觉得，就是现代音乐应该票,票房就会差耶。以这次的开季两场来看，票房不错啊。有吗？我们觉得没有太好。真的吗？<笑>对哦，好。嗯、啊，
0: 那下次想要听他演出什么呢？你不要吓到哦。十二月马库尔和 NSO 要演奏杯酒，<笑>我还在犹豫、哦、要不要去。我没有犹豫，<笑>因为我看到的时候我就先跳过了。<笑>我之所以犹豫，有是有原因的，因为我记得我第一次听马可尔跟那个 NSO 那场曲目里有贝多芬的《哀格蒙序曲》，也有海顿交响曲。那那场同时还有史特拉文夫斯基的《春之祭》，那场我有听。对，那那场我记得我那时候比较喜欢他的贝多芬跟海顿，反而没有那么喜欢。知道我分四季，<笑>你这样是比较急，是因为你不喜欢下下半场的春之期，所以觉得上半场比较好不是不是不是不是不是，不是不是<笑>我是觉得就是就处理在处理上面，因为春之期它处理就是一样很大声，很吵很吵。我知道春之季本来就是一个会比较。野性野性的曲子，但是变成吵，这、嗯、就就我有点觉得哦，不太,、就是、太过分，对，就觉得不太 OK 哦。嗯、但是他的贝多芬跟海顿，他有几个地方的抓住音乐厅的残响，我觉得蛮高明的、哦。那时候我还心想说，哦，原来他比较适合德奥曲目，<笑>结果后来发现，哎、欸，又好像不是这样。所以我觉得他是蛮多面向的，还蛮好奇。呃，我要不要来听杯酒了
1: ？嗯，好。嗯，你可以慢慢考虑。好，你大概不会去就是了、哦。我不会去，<笑>但是但但是有克喜指挥的场我会来听。嗯,嗯我现在是蛮期待，就是克喜指挥跟 N S O 的表现
0: 。有啊有啊，十一月就有克喜指挥。对对,對我
1: 们有买哦。嗯、对啊，就是期待那时候再来谈谈 N S O 的表现了。是，好，那今天就两场音乐会松松的讲完。刚<笑>开季嘛，嗯
0: 、有算很松吗？嗯，我觉得我们甄别甄别，好那就
1: 是一个开季刚开始嘛，就是我们还有很大的进步空间哦。哦是的，嗯，好,好想知道我们下次听什么，请发留言、书粉专、音乐现场，老实说，让我们在
0: 音乐厅共度最美的音乐飨宴
1: 。音乐现场，老实说，我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。